0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня с вами вновь наш Максимум подкаст 0 из 10, в котором мы обсуждаем всякое. Я забыл, как у нас была традиционная подводка про то, что типа мы там не, а, мы не вникаем в происходящее, но имеем свое мнение по всем вопросам бытия, в основном по поп-культурным. И сегодня мы подготовили необычный, ну как необычный, Решили сделать тематический выпуск. Да, решили сделать тематический выпуск, поговорить об одной об одном интересном феномене, присущем с комиксам, комиксом, и подумали, что у нас есть наш общий хороший друг, который может нам помочь раскрыть данную тему более полно и более, так сказать, разносторонне. Вот. В общем, сегодня с нами Илья Бройда, известный вам как давний соведущий прекрасного подкаста «Раскрашенные раскраски», и переводчик, наш, как бы, наш хороший друг и вообще прекрасный человек. Илья, привет.
1: Здрасте, у меня еще паблик есть небольшой. Да, еще небольшой паблик, зовут. который... Может, о нем слышим. Больше
2: моего в семь раз всего лишь, да. Я думал, ты скажешь, типа, нам поможет
0: разобраться Леонид Каневский. А, типа. Он поможет разобраться потом, надеюсь... Хорошо, следствие покажет. Следствие, да, следствие Великой Лапки, блядь, да.
1: Он, он поможет нам разобраться в ваших трупах, когда вас наконец-то убьют за все ваши преступления против гиг культуры Против,
2: против снайдеркатора, да. Не, понимаешь, нас могут убить только вот, ну, если где-то вот дорожка с моими вырезанными шутками, она всплывет на поверхность. С моими тоже. Да, и вот там общественность может возразить. сбрыкнуть. Угу.
1: Не, за это тебя отменят просто.
2: Ну, это пережить можно. Хотя,
1: может быть, это и хуже.
2: Ну, может быть. А что как неотмена является частью нашей повседневности так называемого slice of life? Я просто пытаюсь хоть
0: как-то вернуть этот разговор на рельсы. Максим сделал нормальную подводку, сегодня мы решили обсудить такую штуку, как так называемый slice of life в супергеройских комиксах. Если говорить по простому, это бытовуха, бытовуха супергеройских комиксов, то есть бытовуха наших любимых э, героев там в плащах, масках и без плащей и так далее. Э, почему, собственно, идея, идея этого подкаста родилась у нас примерно когда, вот на наверное примерно когда Хоукай. да, вот когда выходил сериал Хоукай. когда выходил сериал Хоукай, да, это мы как раз его обсуждали, где-то в разговоре мы пробросили нечто вроде, типа, а неплохо было бы про вот эту вот, типа, жезу-бытовуху с спергеройскую пообщаться. И, собственно, мы наконец-таки дошли до этого и позвали Илью, чтобы он со своей стороны что-нибудь интересное нам рассказал. Вот. А, также сразу... Как же
1: они ошибались?
0: А, вот это мы сейчас, блядь, и выясним. А, да, напоминаешь. наш подкаст 18+, тут есть нехорошие слова, поэтому если вы слушаете в общественном месте, делайте это, пожалуйста, в наушниках. А Для того, чтобы не смущать э, окружающих нашими витиеватыми, витиеватые, короче, блядь, вы поняли. Итак.
1: И, в принципе, если вы на публике, пожалуйста, пользуйтесь наушниками, потому что да. никто не хочет слушать вашу громкую музыку. Да, никто кому? не
0: хочет слушать вашу херню. Да, все верно. Максим, тебе что добавить, прежде чем мы начнем?
2: В смысле, по конструктиву или по хейту людей без наушников? Давай, и то, и то. Слушай, очень бесит чуваки, которые по фейстайм в метро разговаривают. Mm -hmm. И э, когда еще им отвечают с того конца. Потому что я помню, как-то ехал в такси. Uh -huh. И даже в такси чел умудрялся говорить. Uh -huh. что было время там три ночи. Uh -huh. А он звонил корешам в Новосибирск. Uh -huh. Которые такие, о, Славик, а что у тебя, 7 утра уже? Uh -huh. Ну, нормас. Uh -huh. такой, классно, можно на дорогу, пожалуйста, смотреть uh -huh. на Славика? Uh -huh. Вот. Ой, ведь Славик интереснее а, да. Вообще,
1: мне кажется, было бы куда хуже, если бы человек говорил и а ему не отвечали
0: Это было бы очень грустно Так вот,
1: slice да. of life да.
0: Итак, эм, при... начнем мы, собственно, с первого пункта нашей сегодняшней шоу-программы Прежде чем говорить о неком феномене, явлении, о чем угодно, неплохо бы дать ему дефиницию Или, говоря по-простому, дать ему определение эм... Собственно, каждый из нас какое-то время подумал над тем, как он понимает, поня... понимает понятие, да, это с вами редактор и Камельфойс, что в трейде, как мы понимаем Slice of Life и какие комиксы мы считаем такими, то есть подходящими под это определение. И я думаю, что мы дадим первое слово нашему уважаемому гостю, а потом уже брякнем что-нибудь в догонку. Илья, давай, вот Slice of Life, а, что, это, что это для тебя такое?
1: Блин, э, вообще, на самом деле, я в процессе подготовки к этому выпуску э, немножечко положил хер на ваш сценарий Правильно и сделал. выкрутил что-то свое, но я попробую под него подстроиться, потому что все таки хозяин-барин, как говорится, и не ходить со своими э, грязными ботинками на чистый пол. Mm -hmm. Я забыл аналогию. А про монастырь, Вроде и, как она монастырь
2: пошла... и устав, да, но ты был близок.
1: Это uh, даже да, как мы
2: столько одному играем, и типа uh -huh. угадайте аналогию. Uh -huh. Аналогию.
1: Вот поэтому, кстати, Игорь мой редактор.
2: Да, и много,
0: и много кого еще. Ну так вот, а до чего да. ты додумался в своей солнечной
1: Абхазии? Uh, солнечная она не всегда, но это, но это душнилка. Кстати, о душниловке. Я в какой-то момент решил задуматься, что такое Slice of Life, что, это, что именно значит это слово, которым мы так постоянно разбрасываемся. Uh -huh. И если сейчас подушнить и побыть энциклопедической крысой, Slice of Life на самом деле вещь немного многозначная, но по своей сути она действительно отображает какие-то бытовые аспекты, но у этих бытовых аспектов часто есть дополнительные признаки. То есть, если взять какую-нибудь восточную тему, то есть мангу или аниме Slice of Life, которые это огромный сегмент, в принципе, на Востоке, там Slice of Life присуща такая довольно... Не...
0: Восточная, восточная а, тема на Востоке, и эта тема популярна. В чем это выражается?
2: В количестве проданных а, тайтлов, и... Все. Ну, блять, а можно <смех> менее очевидный ответ? <смех> ну, типа ты, я тебе объясню, ты как бы типичный японский школьник, у тебя нет жизни, ты так называемый no-lifer, ага. субкультура такая, так. и ты читаешь про жизнь других людей, тратя деньги на
0: книжки с картинками. Мне, кстати, прости, я тебя перебью, Мне, кстати, одна знакомая объясняла, почему так много манги и аниме про японских, ну, про школьников в Японии, потому что... А школьник — это, ну, этап школы — это последний этап в жизни среднего японца, когда он типа еще сам себе плюс-минус принадлежит. А потом все, он, он пиздует на завод, как бы и 60 лет хуярит на заводе Тойоты до пенсии, если не повесится раньше. Совершит
2: церемониальное харакири. Сипуку вообще правильно.
1: Короче, если вы не возражаете, я вернусь. Давай. да. Россию. А, так вот, а, японская slice of life она из... Выделяется тем, то, что там все очень сильно фокусируется на взаимоотношениях между людьми. Но в, кроме этого, то не так уж и много чего происходит. Uh -huh. То есть это буквально slice of life, это вырезанный кусок, и в этом куске как раз-таки обращается внимание на то, как люди друг с другом общаются, ведут себя и так далее. Uh -huh. И на этой базе мы немножечко передвинемся все-таки на Запад, потому что мы всякие тут английские комиксы, американские э, и так далее. В чем проблема Slice of Life -а на Западе? Дело в том, что если мы берем супергеройские комиксы, и в принципе вот такой вот супергеройский слайс, проблема в том, что его... Если брать изначальные определения этого жанра супергеройского, именно slice of life а, в его изначальном значении его особо не существует. Проблема в том, что больш... фанаты всякие... Проблема в том, что фанаты большой двойки они не купят.
0: То есть ты, хоть... ты, хочешь, Проблема... к... ты хочешь сказать, простите я перебью, что фанаты большой двойки просто не купят комикс, которому котором мы будем. Ну, нету Бэтфона. Типа 8, 8 выпусков наблюдать да. за тем, как Альфред Бэтмена портки стирает.
1: Да, угу. именно так. Я не привык к формату, в котором из меня дополняют мою мысль. Но, мы, в общем-то, да, мы, это мы так, так и мы есть. Мы такое любим, да. Прекрасно. Так вот, и для того, чтобы как-то заинтересовать читателя, так или иначе, в любом случае, идет пересечение с другими жарными, то ли иное переплетение, чтобы, собственно, этого читателя, душнил гребаного, заинтересовать. Угу которому надо пыщ-пыщ, или какие-нибудь драги, чтобы что-то происходило более активное, веселое и так далее. Uh -huh. Ну, разумеется, все-таки я чуть, чуть упомянул так называемый термин супергеройский слайс, потому что он, поскольку хоть он отличается от более традиционного слайса жифа, он все-таки в... все этот жанр, по сути, существует. И в него входят такие более приземленные истории, которые хоть как-то можно отнести к этому понятию. По сути, бутовуха, ну да, говоря. Да, да, то да. есть, это какие-то в своей основе истории некомандные. В то же время, это не значит, что они одиночные, потому что, разумеется, все еще нужны взаимодействия между персонажами. Угу. То есть, у нас есть какой-нибудь главный персонаж, и у него есть какой-нибудь там саппортинг-каст. Но затрагивают чаще всего внутри этих комиксов, чаще всего не мультифлиентские глобальные темы. Я не знаю, стоит ли сейчас переходить прямо к примерам, или это у нас по плану немножечко ниже.
0: Нет, это чуть попозже будет, да, по плану у нас. Я бы от себя хотел добавить, что, наверное, если окинуть взглядом в целом историю американских комиксов, то если взять там даже 40-е и 50-е годы, когда были другие жанры, помимо супергероев, супергероики, кучу самых разных почти все, они были так или иначе очень динамичные, очень такие бодрые, веселые, задорные. Просто, наверное, потому, что так или иначе комиксы, они выросли из палпа. То есть из бульварного чтива так называемого, которое все было такое типа экшоновое адреналиновое, пил-пил. Там даже, блин, любовные комиксы, это ж капец, там же там микрокульминация на каждой там пятой странице. И, да. Там какие-то страсти, скандалы, интриги и так далее. И... Mm -hmm. Именно вот эта вот жеза-бытовуха стала проникать в супергеройские комиксы как раз-таки в тот момент, когда супергероика, чисто я, всех немножечко подзадолбала. То есть, когда ты уже настолько потеряешь... Ну, настолько как бы читатель теряет коннект, собственно, с супергероем, потому что там какие-то, вот, как ты правильно сказал, там мультивселенские проблемы и прочая херня, что когда появился Хоукай Фрекшена, в котором Хоукай просто типа... Ну, блин, типа у меня есть многоквартирный дом, я там буду проблемы разруливать там с местной там, русской мафией. И там, не знаю, там, не могу там этого, господи, как ее, гирлянду не могу распутать, блин, на Рождество. И это уже всем нравится, потому что, блин, вау, это прикольно, это добавляет новое измерение для уже знакомых ситуаций, знакомых там персонажей и всякого такого. То есть, я, как понимаю, Slice of Life супергеройский, американский, это именно тот, та вот, та, это какая-то вот, типа, дополнительная приправа, которую они, собственно, пытаются украсить, ну, уже так порядком приевшееся
2: блюдо. О, видишь, как завернул. Ты, Макс, что думаешь? Ну, смотри, во-первых, каждый раз, когда слово slice, я представляю пиццу. Это раз. Да, да. Во-вторых, мне кажется, там есть очень простое определение. Slice of life это когда у тебя а, от... есть ответ на вопрос, а что герой делает по жизни. Сейчас кстати, я тебе объясню, потому что, грубо тот же самый Бэтмен. Он у нас, кроме того, что он там очень весело скачет по домам, ездит на бэтмобиле еще что-то. Угу. Но он же, знаешь, иногда просыпает, приезжает домой типа поспать, например. Бывает, да. По утрам же он просыпается не сразу где-то там посреди города в бэтмобиле. Он просыпается, пьет кофеечек, одевается там, в качалочку идет, еще что-то. Или там, допустим, многие, знаешь, герои, у которых есть тайна личности, типа того же Кларка Кента, который... но он же типа журналист... И ну он да. как-то умудряется жить на этой работе, и что-то вот это вот самое... И тебе показывают, что так-то у него есть работа, он также сидит, пишет статьи. Угу. Он что-то еще делает, кроме геройства в Ну да, да. То есть, вот реально все темы, которые... Отвечают, вот все произведения, которые отвечают на вопрос, а что этот герой делает по жизни. Угу. То есть...
1: Ну, собственно, Хоукай это и был основной пич. Да. То есть, буквально. Что делает... У нас есть Хоукай, он мститель, он то-то, он то-то. Вот что он делает, когда он не мститель.
0: Ну да, да, да. То есть, э, я думаю, мы можем дать
2: совокупное определение
1: термину слайса.
0: Мы
2: слайсов. сейчас, думаем, как в универе, типа, mm. знаешь, ты там пришел на лекцию по физике, тебе говорят, а. пацаны, смотрите, вот это вот, типа... Луч света. Ага. Он частица, он волна. Угу. Ну, смотри, частица это... А теперь мы запишем общее определение, поняв эти две простые истины.
0: Короче, я понял, что намекает Макс, Накинем немножко в сратости Давай. А, slice
2: of life это когда Бэтмен ходит срать. Да, ну слушай, это на самом деле ты сейчас как бы очень входная точка в мою любимую тему, которая называется...
1: Она выходная, он сырьев. Да,
2: да, да. Понимаешь? А, да, да, бы...
1: да. всем, кто плохо меня знает, слушателям, я люблю делать очень быстрые тупые шутки. И прекрасно а, накидывается. Смотри,
2: дело в том, что э, да. как бы, ну, весь мир это у и где, входная, там, где выходная, там и входная. Смотри, я, это у меня в детстве умный. есть... Э, я даже ударением бы правильно поставил. Типа, угу, да. угу. Вот. Дело в том, что у меня в детстве был очень такой э, большой вопрос. Он звучал следующим образом, где туалет на звезде смерти. Я об этом подумал, когда говорил про Сарай, дорогой. Вот. И в целом,
1: это... так там же есть единственная дырочка, в, через которую прострелили ее. Вроде ну, как. там те, Я ну... не смотрел звездные войны, поэтому. То
2: через эту дырку говно, короче, оттуда вывалилось. Ну знаешь, это как в поезде, то есть, там, типа, есть у императора слева от дрона педалька в целом, как бы туда и смыли Дарта Вейдера в конце. Не смывать на станции.
1: Как человек, который постоянно ездит в поездах.
0: Что будет, если кинуть в лоб этот выходной реактор Звезды Смерти? Уважаемые слушатели, если вы думали, что это будет занудный подкаст, не переживайте. Мы, как мы это, восстали из мертвых, мы преобразились. Илюха, накидывай с лопаты, не переживай. Мы такое любили. Словокупное определение.
1: Я еще успею, у меня не все заметки кончились. В общем...
0: Если по совокупному определению, то, грубо говоря, если упростить, то Slice of Life — это комиксы, которые показывают нам бытовые и прочие э, аспекты жизни супергероев вне глобальных событий, вне каких-то там штук. Если у них есть какие-то конфликты а-ля супергероевские, то это глубоко личные конфликты, которые задевают их напрямую, и которые при этом очень локальные. То есть не то, что типа... Там кто-то взял город-заложники, а то, что у кого-то с тобой там давний бив какой-то, там там вот, угрожают твоим каким-то близким друзьям, это то есть, максимально. И он очень. Slice of life он очень сильно пересекается с понятием стрит level. То есть, когда у тебя маленькие-небольшие камерные. Ой, сейчас прям это. Маленькие, небольшие сейчас камерные истории человек. зарисовки. Но это все-таки не то, это немножко другое, как бы. Slice of life. Это я street level вспомнил, потому что тут вопрос, как раз-таки, в масштабе. То есть масштаб, он всегда небольшой. Для, ну, он небольшой для вселенной, но он очень значимый для персонажа, потому что каждое такое столкновение, каждая такая ситуация это не глубоко личная, глубоко важная вещь. Вот, например. Как скажем вот в человеке: ты на
1: самом деле mm. вытащил. А, прости. Я все думаю, что ты заканчиваешь, а потом ты продолжаешь еще. А, ты на самом деле вытащил один из пунктов, который я хотел еще поднять дальше. Ага. Вот как раз вот со стрит левелом, но это чуть позже. Ну, а это будет чуть позже. или сейчас. Не, я думаю, это будет чуть позже. У меня мы можем,
2: в принципе, если мы пойдем по нашему супер сценарию. Давай лучше по нашему идти, потому что, как мне кажется, он более-менее складно написан. Да.
0: да. Илюха Степанов он скорее всего типа накинет так или иначе в процессе разговора, ну как бы в mm -hmm. тему просто это будет. Просто
1: Подстроюсь, как обычно.
0: Да, просто окей, короче, типа мы, ну, типа определением грубо говоря, дали, то есть, как бы мы примерно да. поняли, что
2: это вопрос. Mm -hmm. Ну сейчас то, сейчас, да, я примерно знаю, Давай. как вот следующий пункт. Давай. Но тут важно понимать, что все, что мы сейчас наговорили, это в основном э, про современные комиксы, которые, ну, грубо говоря, там десятилетней давности. И именно понятие slice of life супергероики популярный, то есть, ну, не какие-то нишевые истории, которые до этого может быть и были, uh -huh. но которые вытащили именно на передний план э, вселенных, скажем так. И это произошло примерно году, там, в 12 в Когда как раз-таки начал выходить Хоукай, когда появился такой герой, как Камала Хан, например. — Да. — Когда было еще несколько других серий, о которых мы говорим попозже. И сейчас я вопрос, почему вообще это все вылезло, как так появилось? — Как говорится, нахуя, главное, зачем? — Да. — Вот, Люх, ты как думаешь?
0: Mm, — Фрекшен, Почему обратить? Ну, yeah. нет, пон понятно, что Фрэкшн запитчил, но, типа, а почему это одобрили? Ну, как бы, почему это одобрили, почему да. это поперло дальше? Да.
1: Чем это так приглянулось всем? Ну, о, почему это вперли? То есть, на дол долгое время уламывал редактор, uh -huh. марловский. А, типа, давай, что ты, Хукая сделай, что-нибудь про Хукая, давай, uh -huh. а? а? Uh -huh. И Фэкшен долго-долго думал: типа, о чем мне про него вообще писать? Но в какой-то момент он... Он задолжал
2: за электричество. И такой, ога, вдохновение.
1: Да. Так вот. И в какой-то момент он решил взять немножечко вдохновение из одного из старых ранов Хоукая. И там в одном моменте Хоукай оглушает себя одной из своих стрел. Так. И продолжает быть глухим дальше. Ух ты. То есть это, это не какая-то вещь, которая Пунк, он оглушил себя, победили злодея, и живет он дальше. Uh -huh. Как раз-таки продолжается. И в этом как-то Фрекшен увидел какую-то возможность рассказать историю, которая, в общем-то, и в итоге получилось. Uh -huh. И... Я не могу объяснить, почему именно Хукай так взлетел, потому что я на тот момент комиксы не читал, я в этом плане довольно не uh -huh. как говорили бы uh -huh. очень давно. Uh -huh. Но, видимо, он так зашел аудитории. Может быть, и старый, а может быть, и новый. Что все-таки все -таки издательства такие подумали. Ну, в принципе, по, по сути, больше Марвел подумал, а почему бы нам не делать больше таких вещей, потому что продается. Слушай... И на, на основе этого какие-то вещи уже начали вырабатываться. А,
0: слушай, легитимно ли будет сказать, что на момент выхода, ну, старта этой серии Хоукай у него, ну, как бы, он, мягко говоря, был персонажем, ну, ну второго плана, как минимум. То есть, про него давно не было ничего там такого приличного, сольного имеется в виду, потому что он там активно участвовал в этих мстительских разборках, но именно там, типа, он был один из многих. То есть, как раз-таки это вот Ран Бендис на «Мстителях», где он там, вот эта тема с Ролином, не с Ролином там вот это вот все, но чего-то сольного прилично у него как будто бы давно не было вообще. Ну да, это правда. Да.
1: О, да. Ну, последний сольник до этого у него был в 2004. А, ну, типа это прошло, это 8 лет, считай. А, в основном он там тимапился с «Пересмешницей», был где-то на фоне, его uh -huh. заменяли и так далее. Uh -huh.
0: Ну и в, и в целом, как бы он там получилась ситуация, как со многими нашими любимыми комиксами, когда есть персонаж, который плюс-минус популярный, но он не настолько популярен, чтобы любые попытки как-то его расшевелить, что-то с ним поменять, не вызывали бы волну народного возмущения.
2: Вот. Слушай, мне кажется, вы упускаете из виду очень важный момент. А ну-ка. Смотри, в, том же, в тех же годах издательство Marvel, оно в очередной раз пыталось себе переобрести. All New там как раз был, да, по-моему. У тебя начался Marvel Now, Marvel, now просто, да. Marvel который now. потом плавно перерос там Marvel, All New, там вот это вот все. Uh -huh. И у них просто возник запрос на то, что, скорее всего, ну вот очень большой кусок истории до этого закончился, им нужно было пробовать новые подходы. Uh -huh. И в том числе они, ну, наверняка прекрасно понимали, что у них есть, ну, Новая партия читателей, которые не охвачены. Ну, условно, представь, вот тебе в 2012 году исполнилось 14 лет. Uh
0: -huh.
2: Ты до этого комикса «Марвел» не трогал, потому что там были все какие-то перекаченные, там, и номера выпусков были 600 там ну, какие-то да, плюс. Да, страшные какие-то цифры. Да, это такое и, и ты уже родился с смартфоном в руках, вот что самое главное. Uh -huh. И ты э, и такие, так, ну нам нужно что-то сделать. Мы вот сейчас попробуем сделать серию типа «Модно, стильно, молодежно». Uh -huh и посмотрим, что с этим произойдет. Uh -huh. И есть, мне кажется, здесь два сценария могло быть. То есть, либо это была изначально продуманная такая история, что сейчас мы что-то попытаемся сделать новое, принципиально интересное, uh -huh. чуть более приближенное, к, прости господи, назову это слово, к зумерам. Uh -huh. И... Либо вторая версия, что это просто был, ну, грубо говоря, авторский порыв там фрекшена Поймали молнию в бутылку, короче Да, поймали молнию, такие, типа, делаем еще угу. Ну, я, я думаю, а, эту смесь обоих а подходов
1: Если просто. я чуть-чуть подушню Давай э, И скажу, что Хоукай начался до Now. Незадолго, но раньше Ну, ну
0: плюс-минус ну, плюс ну, плюс ну, то
1: же самое Понятное да. дело, да, да. Ну, ну, это, собственно, поэтому и подушню Ну, да ну, Мне кажется, тут просто еще получилась комбинация людей, которые хотели работать над персонажем очень сильно. Угу. И как-то в это вложились, и так получилось, что это пункт. То есть комикс, понятное дело, очень берет стиль Махи. Само собой. Поэтому он, в том числе и поэтому, он цепляет, цеплял глаза людей.
0: Ну да, он же очень необычно выглядел для своего времени. То есть очень, очень нестандартно.
2: У меня, знаешь, у меня сейчас только что родилась мысль, Давай. что э, Slice of Life. Мы вот уже, как мы поняли, за предыдущие полчаса жестких научных баталий, угу. что Slice of Life, это когда бытовуха, это когда жизненная, это когда вот ты смотришь, и понимаешь, что Господи, про меня прям. Угу, угу. И мне кажется, что Марвел просто отчасти проверну ну, глобально смотреть, провернули тут же трюк, что они сделали в 60-х со Стэном Ли. Когда у тебя были просто ну, шаблоны супергероя, mm -hmm. потом такие: А вот давайте у вас Питер Паркер будет типа школьником. Mm -hmm. Ну да. А давайте у нас а, кто там еще был? Брюс Баннер будет, короче, тоже ученым, но mm -hmm. там с проблемами с контролем гнева. Типа, mm -hmm. а давайте Тони Старк у нас будет, ну, типа бухарь. Но у мне, бухарь там, конечно, позже появился. Ну, ты понял а концепт, ну, что, короче, типа, был большой шаг к тому, ты, чтобы все это очеловечить. Ты
0: хорошо вспомнил Человека-паука, потому что у нас как раз таки тоже по списку есть, типа, животрепещущего вопрос, как бы мы, опять же, Илюк, тебе еще добавить по предыдущему?
1: А, я хочу добавить то, что а, проблема в этой руминации в том, что а, совсем недавно, собственно, редактор, который, в общем-то, пропихивал Хаукая, mm -hmm. он. раз а, он рассказал то, что он большим трудом это делал. То есть очень долгое время большие ребята не хотели пускать Хукая в продажу. Mm -hmm. да, и, то есть в работу. Mm -hmm. То есть он за него зубами вгрызался. Mm -hmm. И только после этого, собственно, Хукай как-то и появился mm -hmm. на свет. тогда
0: Глафредом был. Да,
1: потому что если бы... Алонс, по Я да? не... Ох, я тебе не скажу прямо сейчас, правда. Ну ладно, не важно. Не а важно. Это, э э скорее всего, какой-то душ Нила, который такой. А кто у нас есть? Ну да. Рамита младший. Кто у нас еще из художников? А Хидж, Чем? А Кто-то. А вот. Все вот эти вот унылые художники, которые. <свист> а ну ладно, не все, там именен был в начале Marvel Now, который классный, но все равно за Хукая пришлось бороться, угу. и эта борьба в итоге выстрелила.
2: Угу. Ну, то есть, скорее, это просто... То есть, <сосещён> типа... Подожди, то есть, кто-то пришел э... <с, <months> с кулаками на перестрелку, если из... там... <с delle>
0: <сосещён> ну, получается так, <сосещён> да. В этой
2: борьбе он выстрелил. Да, да,
0: да. да. <сосещён> бро, бро, бро. Вот это вот все. А, Максим неспроста упомянул Человека-паука, потому что Паук у нас тоже есть в нашем э, сценарии, в нашем наборе тезисов. Вот, Илюх, вот ты как думаешь, а можно ли Питера Паркера считать первым персонажем, в котором элемент Slice of Life, он, ну, как бы, его было много, больше, чем у, у прочих его коллег по цеху, что в Marvel, что в DC?
1: Сложно сказать, правда, честно. Я думал над этим вопросом немного. Uh -huh. Я эксперт, человек-пауку такой же, как...
0: Как я по Байтману, Короче, да. Короче,
1: я не эксперт. Угу. А, я, я не знаю, какой это эксперт по Байтману, но поэтому... Купите мою книгу а, и Поэтому я думаю, что ты не прав. Ой, я забыл книгу в Москве я хотя я хотел взять Ах ее Ах ты Ну,
0: просто я к чему? Потому что я вот, э, когда писал сценарий для ролика, я, ну, господи, для ролика, блядь, для подкаста, э, Мне приш... я вспомнил про Человека-паука, и ведь э, я просто помню, э, не, то, не то что помню, как бы... Как Паука промотировали К как, как, чем он выделялся Он выделялся, во-первых, тем, что он был подростком Но не сайдкиком, а самостоятельным персонажем Одним из первых, потому что до этого подростков Была куча, целая там эти как эти, господи, мальчишки команда там у какие-то там, шныри бегали, там Дрик Джонс, и ну, Баки, Робин. А тут типа был прям, ну, шкаладрон шкаладром, 15-летний, но при этом он был самостоятельный супергерой. как бы Во-первых, вот этим он цеплял. И во-вторых, он цеплял тем, что львиная доля ключевых историй человека-пауки, и до сих пор это он и придерживается стр... четко этой, фабу э этой формулы того, что паук постоянно делит. Э он постоянно разрывается между обычной жизнью и между супергеройской жизнью, потому что вот ты упоминал Бэтмена, Бэтмен последние лет, ну, 10-15 точно, он как бы, он Бэтмен, Бэтмен прям целыми днями вообще, и там что Брюс Уэйн делает, там появляется раз в 10 выпусков, а у Паука у него стабильное типа, у него есть работа, у него там есть учеба, девушка, отношения какая-то, фигня постоянно, и ему нужно бить там морду всяким козлам, типа Октавиуса и прочие сволочи. И его это очень сильно разрывает на части, и он постоянно факапится везде, где только может. как бы.
2: Мне, кстати, знаешь, мне еще в этом плане вспомнило трилогию первую по Человеку-пауку? <связь> там же очень много сцен про типа его жизнь, там, например, то, что постоянно чморят на работе. Да. Вот он пиццу разводит, вот он, он, причем, значит, это очень грустный, жалобный фильм, потому что там есть сцена, в которой там, типа, у Питера день рождения, там тетя Мэй такая, вот тебе Питер, двадцатка, uh -huh. типа, прогуляй ее как следует, а, тетя Мэй, но ведь нам нужны деньги, uh -huh. я не могу принять этот подарок, uh -huh. это, типа, Питер, это же всего 20 баксов, и, и при этом, знаешь, он еще живет в какой-то халупе, типа, совершенно. Ну, типа, Мэй. да, и, кстати, Паркер, это же один из, те, один из многих персонажей комиксов, у ну, которого есть реально проблемы с деньгами. Постоянные. да. 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 Вот, и в целом, если ты посмотришь на весь фильм, даже он не про то, что типа как Человек-паук три раза спасает Нью-Йорк. Это, это трилогия про то, как э, чувак э, не смог правильно расставить приоритеты в жизни. Ну да. И вот.
0: Что и это ш... хорошо. Что, что, что ты, или я думаешь в свете вскрывшихся фактов?
1: О, я все еще не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, честно, как вам ответить на этот вопрос. Потому что... У меня вот как раз-таки в процессе понимания супергеройского Слайса у меня возникла проблема с определением баланса. Mm -hmm. То есть, как, какие должны быть приоритеты в комиксе, mm -hmm. чтобы он был или Слайсом, так называемым, или же же чем-то другим.
2: Мне кажется, тут, знаешь, тут дело в том, что тебе должны показыв... показывать либо подробно работу конкретного персонажа, его ну, цикл дня, скажем так. Mm -hmm. Либо очень э, многое должно быть посвящено части, где нет никакой супергеройской составляющей. То есть, если мы опять-таки вспоминаем Hawkeye Fraction как золотой стандарт mm -hmm. э, такого типа Slice of Life, -а, там mm -hmm. же огромная часть э, посвящена его взаимоотношению с жильцами его взаимоотношения с
0: Кейт Бишеп, с бывшими бис... с его, там с собакой, там вот это вот все 5-10, да. вот это вот это
2: ну...
1: Там есть, конечно, места для супергероичин. Есть, но без них никуда. Но приоритет все равно на этой бытовухе. Угу. Собственно, об этом балансе я и говорю. Ну да, если, а, если и...
0: Да, прости, я перебью, если смотреть так, то у паркера все равно баланс больше в сторону супергеройства,
2: так или иначе. Давай, знаешь, как вот. перефразируем? Да. Если, а, ну как? если вот сейчас, я, я нашел прям идеально Мерила. Давай. Если мы находим кадр, где, э, типа, герой наливает себе кофе из кофеварки, mm -hmm. или ты можешь представить его хотя бы в сцене, где он покупает себе стаканчик кофе на улице, а вот это Slice of Life. Я понял, я сразу вспомнил пару кадров из Ну, ну да, в да, тоже да. есть сцена, где он там что-то с утра просыпается, а побитый, наливает кофе, что-то там скейт разговаривает. Ну, да, 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 да. А, потом дальше мы будем сюжет например, комик Шихалк, там тоже есть похожие сцены. Mm -hmm. А вот что-то я не помню, когда последний раз «Бэтмен» заезжал в «Старбакс». Да, тоже верно. У
1: него вообще-то бургерная есть.
2: Да, как он там, Бэтбургер, по-моему, называется, или, или готом
0: да. да, очень я регионально. Я помню, да, знаешь,
2: был комикс «Бэтмен это где они накрыли... Да. На... Там Бэткорова, где появилась. Да, да, это у Моррисона появилась. Там да. они, короче, накрывали какую-то скотобойню, типа, и там э, из коров делали котлеты, а Робин, да. Дэмиан Уэйн в тот момент, да. Такой, вот типа мне жалко коров, а это будет наша Бэткорова. И я, типа, вегетарианцем стану после этого, да. Да, я веган. Да, Моррисон
0: тоже сделал, сделали, Ли, получается Демиана вегетарианцем, как он, как они сами. Вот, все правильно сказал. А, хорошо, если про, ну про... вот я тебе говорю, то есть ну типа это прям хороший маркер. Ну, ну, же, да, кофе. короче налив, наливают кофеек, значит. Ладно, про паука мы вспомнили постольку, поскольку э Илюх, прежде чем мы перейдем к обсуждению, ну, не то, что к обсуждению, прежде чем мы вспомним несколько каких-то конкретных комиксов для более наглядного примера, тебе есть что еще сейчас пока добавить в свое оправдание? О! Или ты хочешь там какой-нибудь тезис Я накинуть, вообще... чтобы мы отбивались от него наоборот? Я,
1: Я все еще хочу затереть за, разли... за, вот... за границу Слайса и Стритлэн. А, давай, давай. Типа, перед тем, как мы перейдем... Х хотя, хотя, на самом деле, я все равно буду задействовать те или иные примеры.
0: Нет, давай сейчас. мне меня как раз просто мысль так... в голове появилась в тему этого, поэтому давай.
1: Собственно, раз уж я уже засунул чуть-чуть в... в обсуждение про приоритеты и про баланс, угу. собственно, изначально, когда я думал над тем, что я буду говорить здесь, я задумался над такой вещью. В какой момент комикс, перест... комикс перестает быть слайсом и становится стрит-левелом? То есть в комиксах есть довольно похожие комиксы. Возьмем женщину Халка Пулида угу. и сорви голову угу. любого, да. неважно. Ну да. Смотри, если сейчас будет моя любимая, я убираю всю мишуру и оставляю суть. У нас есть адвокат-супергерой, и адвокат-супергерой. Ну да, да. Но да. одно это слайс, угу. другое это стрит левел. Угу. Возм... И тут, как раз-таки, опять же, возвращаются наши приоритеты, потому что, э, что женщина-Халк, это адвокат, который еще и супергерой. Угу. И если мы берем самые, наверное, популярные ее серии ну да, да. свежие. Да. То есть, будь то слот, будь то, пулида, будь то сол пулида, угу. и так далее. Угу. И похоже, будь то Раул. Сейчас посмотрим, пока еще сложно говорить. Ну, Похоже, да. Ну, а Сарви-голова а это супергерой, который еще и адвокат. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Мне кажется... Там и... вот, э, короче, я примерно понимаю, к чему ты ведешь. Но мне кажется, здесь просто очень большая э, роль именно того, что профессиональная деятельность, короче. То есть, что у тебя больше показано. Mm -hmm. Ну, что, слушай, что в с... Сарви-голове для да адвокатской mm -hmm. деятельности. В ну,
0: Реально.
1: Ну, собственно, я, это я имею mm -hmm. в виду. Так ладно. То я есть, думаю... э, все равно больше посвящено в Сорви голове э, мордобоям. Когда как э, в женщине Халк в, в, там э, мордобой это средство достижения адвокатской цели.
2: Я думаю, что. Во-первых, И... Илья, а у тебя есть вообще ответ на этот вопрос, что эти комиксы разделяют? Давай, давай, давай это просто так, типа, дискуссионный вопрос.
1: Э, так я, собственно, сука, я, на... я нахуя про приоритеты, блядь, все это время говорю.
2: Нахуя? Главное,
1: зачем, блядь? Я, в общем-то, и пытаюсь ответить на этот вопрос. А, ну хорошо, давай тогда, давайте тогда. То есть, вопрос о приоритетах. Может быть, дело касается еще уровня насилия? То есть, но все равно... Слушай,
2: кстати... Это,
1: мне кажется, это немного не то. Нет, ну, Мне кажется, что, знаешь,
2: там другая история, что вот если мы берем голову, то так. там его адвокатская деятельность, она, как правило, служит толчком к тому, чтобы дальше идти, либо каким-то инструментом, чтобы дальше продвинуться. Mm -hmm. Ну, то есть, ну, грубо говоря, если мы берем голову в вакууме», mm -hmm. это история про то, что он не смог наказать какого-то челика в суде mm -hmm. и идет наказывать его на улице. Либо наоборот, он нашел какие-то улики на улице и тащит его в суд. Мне
0: нравится Илюхин тейк про насилие, про... потому что если мы сравним, опять же, скажем, Шихалк, Соло Пулида и сорви голову. И, ну, как бы мы же все знаем, что в комиксах можно бить морды по-разному. Можно. То есть можно бить морды, типа там пиу-пау. Ну, как да. вот, собственно, в Шихалке, потому что там главное не вот это вот. В Хоукае тоже там экшен классный, но он не нарочит, такой кровавый, типа такой жесткий и так далее. А вот сорвиголова, она именно. Еще я думаю, еще я думаю, дело тематически, даже не тематически, именно атмосферно, потому что. Та же, опять же, вот мы сейчас сравниваем голову типа, сорвиголу, Миллера или Бендиса мы возьмем. Да, Бендиса возьмем. Хорошо.
1: Пусть Бендис. Хорошо. А Сорвиголова Бендиса это более... частоты экспериментов. Более
0: близкая, да. Сорвиголова Бендиса и Шихалк, например, Соула, допустим. Они разные атмосферно, потому что. Сорви голова, он такой более гнетущий, более меланхоличный, более вот это вот все. Шихалк, она более, более светлая, более такая, более позитивная, более жизнеутверждающая. Она не перекручивает она. Да, она не перегибает палку со всей этой фигней. Потому что, например, мы можем, если мы берем, сейчас отскочим обратно к Хоукаю, мы можем вспомнить комикс, который выходил примерно в то же время, это Муннайт. Элиса, да. который как бы тоже, он там типа помогал каким-то людям, к что-то кого-то, но Moon Knight ни хера ни разу не, не Slice of Life. Это именно что стрит-левел чистой воды, потому что там Moon Найт просто каждый выпуск влетал в какое-то говно и прописывал всем по с ноги. Да. Но это нифига не Slice of Life вообще, хотя okay. так и не должно быть. Хотя, Но, но как бы если отбросить все лишнее, цимисто в чем? Чел без суперспособности помогает людям вокруг себя. Но мы накидываем детали mm -hmm. и получается, что одно это Slice of Life, другое это Street Level. И одна из очевидных разниц между ними, это как раз-таки уровень насилия, ну, жестокости так, демонстрируемой, и общая атмосфера. То есть, как бы чем комикс более гнетущий, тем он скорее менее Slice of life если уж мы будем этим кривоватым термином пользоваться. И наоборот, чем он более светлый, чем он более позитивный, жизнеутверждающий какой-то... Ну, если и меланхоличный, то скорее др... э, мел... мелодраматичный, тем это больше шансов того, что это будет именно слайсуха, а не стрит-левел. Во. Как вам такое, уважаемые коллеги?
2: Я что-то... Зали... Звучит, залей... в
1: принципе... Сейчас. Звучит, в принципе, довольно справедливо, У... но Илью я, я хочу поднять... Я... я не договорил, ёпта. Прости, дорогой. А, так вот, а, я думал над этим тоже, но... Вот, что касается атмосферы, если мы уползем уползём чуть дальше от Хаукана, uh -huh. в прошлое, uh -huh. то, наверное, самое близкое к uh, Slice of Life, хотя это... есть комикс, который абсолютно обр обрезает супергеройку по максимуму. Так. О, так он... Но он мреж. при этом мрачный, драматичный периодически. И в принципе куда больше серви голова, угу. чем какой-нибудь более традиционный какой, слайсов... какой, С... какой? слайсовый комик. Какой? Элес. А, -а, -а, а. У нас есть персонаж, которого способностей едва нет, она может прыгать, и это особо все равно не показывают. Угу. У нас просто полный разъебыш, как я написал в заметках, и мне нравится эта фраза, я могу ее использовать, поэтому я использую. Это злой брат и... Виктора
2: Дробыша, разъебыш. Блять. Еще против него сражается команда скрипышей. Сука, остановись.
1: Вот. И этот комикс, он. Даже те, перс... те супергерои, которые появляются в нем, uh -huh. они в основном в гражданском амплуа. Uh -huh. То есть у нас появляется Кэрол, которая мисс Марл, но она все время в так сказать, опять же, гражданской одежде, mm -hmm. не в супергеройской. Скотт Лэнг у нас появляется, который просто мужик, с которым Кэрол свела Джессику, и они вроде на свиданку сходили. Uh, я бы добавил, разумеется, Люка Кейдж, но у него, в общем-то, супергеройский костюм это на словах. Ну no, да. Но вот если мы берем арку до пура, Pur собственно, для ее одной из основополагающих вещей, вот эти предыдущие около 20 выпусков, они все равно как раз-таки отвечают более-менее каким-то штампом Slice of Life с примесью детектива и, может, чуть-чуть Крайма. То есть у нас есть обычный персонаж, взаимодействующий с обычными людьми все же. Не,
0: смотри, вот ты сейчас говорил, и мне пришла в голову другая мысль по поводу сухи. Я думаю, что... Слайс of Life комикс это комикс, в котором мы наслаждаемся сценами с бытовухой. Ну, то есть, перефразирую, то есть, это комикс, в котором нам прикольно смотреть за тем, как супергерой наливает себе кофе. То есть, э, то, есть просто, то есть, не просто Джессика там утром с похмела проснулась такая, типа, ёп твою мать, плеснулся кофе. Нет, это именно когда мы смотрим, как Хоукай наливает себе кофеек, как он общается с соседями, как он рассматривает гирлянду, что на этом строятся шутки какие-то. Нам за этим... Ну, именно что, когда мы испытываем какую-то эмоцию от бытового момента, то есть не просто, что он присутствует, ну, потому что бытовых моментов в спрогройке дохера, Ну, так, типа, если посмотреть, типа, они спят, они едят, они там mm -hmm. разговаривают, там, с людьми, с людьми, но именно когда на них делается акцент, когда они должны вызвать у тебя какую-то эмоцию, там, в виде смеха, удивления, там, узнавания, типа, о, блин, как у меня, я тоже там не могу гирлянду распутать, или там путаю вот эти штекеры в телевизоре и так далее. Вот мне кажется, вот это вот slice of life, когда такие моменты именно вызывают у тебя эмоции, никогда не просто есть. Во! Ля какой я умный, э? И скромный еще, пиздец. Фига себе. Подумайте. Мне кажется, да. это рабочая схема. Ну, так типа, как бы, в этом есть смысл.
1: Ладно. Ладно, да. Да, я, я, я понимаю твой аргумент, и, в принципе, возможно... Я изначально думаю, что вот, вот Элис... Аргумент про Элис, он изначально так немножечко подпритянут. Mm
0: -hmm. Нет, ты правильно потому его притянул, что... потому что мне как раз-таки в голове вот эти вот сошлось одно с другим, как будто бы. Ты, Макс, что думаешь?
1: Ну, потому что, несмотря на эти элементы слайса, Элис, я бы вот, если бы мне его подсунули без какой-либо аналитики, слайсом бы я его не назвал. Mm
2: -hmm. Ну да, это стрит-левел чистой воды. Сушей so ну, это в целом укладывается
0: в мою парадигму кофе. Ага, ну да, да, да. Так что... Да, да. Короче, поздравляю вас, уважаемые слушатели. Мы... Нам понадобилось 50 минут. Но мы, в принципе, как бы придумали, как отделять одно от другого, плюс-минус. Мы нашли рабочую схему, поаплодируем сами себе, как бы все нормально. Я считаю, что мы молодцы. Мне, мне понравился наш аналитический такой наброс. Давайте сейчас...
1: Тогда подытожим, что ли? Uh,
0: да, подытожим. Я сейчас сделаю маленький итог, а мы перейдем к обсуждению некоторых комиксов, чтобы, так сказать, похикать-покекать и пару кринжевых шуток ставить. Собственно, слайс uh, of Life комиксы — это комиксы, в которых эмоциональный и... Эмоциональный упор, ко который делается упор на бытовые вещи, в которых бытовые штуки должны вызывать, как у читателя, какую-то эмоцию. То есть, грубо говоря, тебе прикольно смотреть за тем, как супергерой делает нечто, что делают обычные люди. Вот. То есть он не просто это делает а тебя, это веселит, тебя это там не знаю, расстраивает, тебя это удивляет, тебя ты вы там что-то узнаешь, сам себя или тому подобное. То есть, когда ты получаешь, когда у тебя эмоциональный отток появляется от вида этого, что, типа, блин, нифига себе, вот там Росомаха такой сильный, крепкий, там, хойё-майё, а, а тут он, типа, не знаю, там, штаны себе гладит. И какая-то шутка еще про это. это Нет, такой... значит, он должен, типа, драть когти. Ну, типа, да, там, драть когти
2: об этот, как его... Да, там...
0: Ну, об картонку. Коку... А в когтеточку, блять да, как мой кот, действительно, да.
2: У тебя, знаешь, это реально будет просто, типа, такой Тин Логан, должен ага. называться, ага. когда у него еще не было адамантиевого скелета, а ага. ты ну, такой... Wolverine Origins 3, ну, да. который, знаешь, происходит типа в субурбии, где-то американской такой, ага. типа до проекта X, ага. или как назывался, ну, Он вообще X. в Канаде в 19 веке типа родился. Ну и что? Ну, не, потом в ну, это не субурбия Америки. Мне без разницы. А, он, окей, хорошо. Переехал. Прости, прости, прости. Вот. И там, знаешь, про как он молодой, как он взрослеет, про то, как у тебя у когти, которые ага. чешутся, он ага. типа идет и почесывает ага. об знаю, диван, он разодранный, еще что-то. Потом родители просто сцерную ему купят огромную, чтобы на нее
0: когти стесывал, блядь, да? Да. И кошачьи мяты будут ее посыпать. Нет, пивом просто будут ее поливать, короче. Блядь, волчьими цитатами они будут его поливать. Волчьими цитатами. Безумно можно быть первым. Да, безумно можно быть первым, сказал Логан, соглашившись на экспериментальную операцию, блядь, по вживлению Адаманти в тело. Да. Ну и
1: знаете как, знаете древние выражения? А ну-ка. Росома... Росомаха слабее льва и тигра, но их и в Мстители не берут.
0: Росомаха не брит и не ряха. Я вот такое знаю.
2: Да. Так Кто тебе такое
0: сказал? Я не помню. Давным-давно mm -hmm. это было, когда я это услышал. Короче, мы, под... мы подытожили некоторым образом, дали нау... научное определение, блядь, Slice of Life. Mm -hmm. Вот теперь я предлагаю вспомнить несколько комиксов для того, чтобы подкрепить примерами наше повествование и просто поболтать о том, что нам, блин, нравится, что у нас вызвало позитивные эмоции, что мы, блядь, можем порекомендовать всем. Я думаю, мы начнем, давайте начнем, наверное, с Шихалка Пулида, потому что он, наверное, из тех комиксов, которые мы будем с ним упоминать, он, наверное, менее популярный и, к сожалению, не заслуженно обойденный вниманием многими, и мы бы попытались сейчас продать 10, 20, 50 копий этого комикса. Максим, твой выход. Смотрите.
1: Слушай, мне кажется...
2: <смех> <смех> а, нет, нет, давай уж начинаем.
1: Давай-давай-давай, раз уж начал. <смех> мне кажется, это сейчас даже до сих пор реалистичный сценарий, потому что, несмотря на то, что комикс вышел 6 лет назад, <смех> я летом прошлого года я все равно видел остатки копий в 28 -го.
2: Ну да. да и да. это отличная новость, потому что если после моего роскошнейшего рассказа вам вдруг резко захочется пойти и купить, вы пойдете там знаю, за 100 рублей на распродажу, или сколько он сейчас стоит. А если нет, то твоего очкового зритель сказал? А если нет, то никто не знает мой адрес точный. Ну да, тоже. А я не выдумываю. Вот соответственно, рассказываю, что происходит вообще в серии Шихалка и Пулида». Во-первых, я не знаю, что должно было с вами произойти 6 лет назад, чтобы вы такие «я, твою мать, хочу купить э, комикс про женщину Халк», угу. который еще нарисован очень странным художником Хавьером Пулида. Ну да. И, видимо, его реально купила очень узкий круг человек, но на самом деле, если начнешь это читать, ты увидишь совершенно прекрасную серию. Во-первых, Пулида офигенный художник, просто, ну, «До него надо драсти, мальчик мой». Это факт, кстати, ну, да. Ладно, кроме шуток, это правда. А. И
1: да, за... его так-то в основном старые пердоны не любят, которые такие выросли на 90. Такие, так, типа... а почему штрихов так мало?
2: Нет, я, я тебе просто объясню. А, обычно, ну вот, среднестатистический путь человека в комикс начинается с того, что он открывает Бэтмен Тихо. Да. Или Любой друг, или Ген 13, если он чуть-чуть да. постарше, он да. видит рисунок Джимали. Или из Колокаэмбола. Да, и он как бы отпечатывается у него на подкорке, О. и потом, ну, очень долгий должен пройти путь чтобы человек понял, что, типа, это хуйня. Ну, ладно, нет, это хорошая штука, но, типа, есть намного больше хуйня, интересных хуйня. вещей. Да, Когда ты начинаешь ценить, как бы, не объективную крутизну, а более эстетичную. То есть, как человек работает с ракурсами, как он работает с формами, как он работает еще с чем-то. То есть, ну, вот, типа, тому же Фрэнку Квайтле часто предъявляют, что, типа, у него мерзкие персонажи, потому что они все какие-то морщинистые, скукоженные, еще что-то. Он такой, да иди нахуй, у кого еще такие же есть. Ну вот вот именно. И поэтому, ну, при вот. этом ты сразу его узнаешь. Моментально типа и Хаверпулю с ним та же самая история. Вот. И конкретно комикс Ши Халк», он очень классный тем, что он берет персонажа, который в моей классификации не то что второго, а скорее даже третьего эшелона. Ну да. Ну типа реально, женщина Халк. Камон. Да. Типа давайте мы сделаем Халка, чтобы продавать его девочкам. Ну типа, ну так изначально появился Халк. Вот, э, Шахалка, извините. Да. Вот, А здесь они взяли...
1: Я представил, как как Брюса Баннера продает девочкам. Смотрите, девочка, он большой, зеленый, накачанный, и иногда у него проблемы с темпераментом. Знаешь,
0: эти шутки, типа, когда сказал,
2: что ты безработный наркоман, и просто женщины толпами на тебя бегут. Да, именно так. Вот, короче. Смысл в том, что это персонаж третьего эшелона которого все, что мы про него знаем, что это там какая-то юродная сестра Брюса Баннера, и что у нее есть диплом выше То, что у нее есть юридическое образование, она там не то юрист, не то адвокат, не то еще кто-то из этой сферы. Здесь все начинается очень бодро с того, что она работает, вообще начало истории такое, что она работает в какой-то приличной юридической фирме. Она говорит, я весь год пахала как лошадь, вот в этом году меня должны повысить, потому что если меня не повысить, это будет типа не по-американски. В итоге она приходит на совет там, важных чуваков. Они говорят, ну, слушай, то, что ты впахивала, это классно, но нас это вообще не интересует. Мы думали, что ты вот придешь в наше на, юридическое агентство, и что за тобой потянутся чуваки вроде Тони Старка. Угу. Типа они не потянулись, так что, извини, ну, типа, нам не очень интересно с тобой работать. Ух ты. А, такая, типа, вот ты, морозина, угу. И она идет напиваться в бар. При этом там, знаешь, там даже буквально открывающая страница про то, что типа, да, я была одной из Мстителей. И там кадр, где она типа сидит, бухает с Тором, и Тони Старк что, знаешь, бухает пивас типа, а из митровой кружки, а сбоку а Тони Старк так, с бокальщиком Мартини пытается ее как-то приобнять. А вот она сидит, бухает. Это причем, знаешь, какой-то бар для юристов. Видимо, расположен в таком районе. И там ходит официалка, у которой какая-то проблема. Mm -hmm. То есть она ко всем подходит, ее все отклоняют. И такая, mm -hmm. типа... Вот у меня есть одно дело, может быть, вы мне поможете. И выясняется, что ее, короче, извините, что я много пересказ даю. Я просто, чтобы вы примерно понимали масштаб истории, которая там происходит. Она приходит, жалуется, что вот, смотри, у меня есть проблема. У меня муж мой погибший, он вообще бывший суперзлодей. Но есть нюанс. Как бы патент на пульсоры Тони Старка вообще -то, придумал он за полгода до внедрения в «Железном человеке» типа надо как-то порешать, а вот типа все вот эти вот остальные юристы в баре они не хотят типа за это браться, потому что типа кому тягаться со Старком. типа да. Она на это отвечает. Ладно, я попробую что то сделать. Боже, Дженнифер, Дженнифер, да ее зовут. Ты ты попробуешь довести это дело до суда? Ну нет, ну это дело никто не захочет решать в судебном порядке, но я думаю, я могу просто поговорить с Тони и за две минуты все решится. Она абсолютно уверена, на следующий день приходит в отделение. В офис Stark Industries ее встречает там какая-то голограмма. Бог говорит: О, вы там в основном списке Тони Старка можете пройти в любой момент. По какому вопросу? Она такая, я по юридическому. Говорят, не, иди нахуй, по-юридическому, тебе на 18 этаж. Она приходит и встречается с там. Есть чел, который зовут Мистер Лигал, который начинает максимально душнить. Мистер Лигал, это получается. Мистер Лигл, на самом деле. можно не переводить даже.
1: Мистер юрист.
2: Не-не-не-не-не, не совсем. Потому что у него, есть, знаешь, короче, он начинает душнить, что понимаете. Вот ваша заявка, она как бы подана в Старк Industries. Но дело в том, что Stark Industries был реформирован в Старк Enterprise, а -а -а. но потом его должность перешла там, типа, к этому Кворхеду, как его зовут. Бюрократия начинает. Да, то, да, есть. да, да, да. Он говорит: ну вы типа ничего не сделаете, это. В этом нет ничего хорошего и плохого, из just regal. Бля, <свят> хорошо, хорошо. Вот. И э, дальше. Короче, ей вот если развивать, 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 в конце все-таки она сможет дойти до Тони Старка. Угу. Э, и дело закроется до судебном порядке, и ему ей отвалят денег, угу. и на эти деньги она э, откроет свое собственное юридическое. Как... Кабинет, практику, а, как это корректно консультация, типа, ну, как вот... Но она при этом, слушай, она не просто юрист, она адвокат именно, адвокатская ну, контора. Ну, как Нельсон Мердок, короче. Ну, типа. Да. При этом она открывает его не оба где, а в коворкинге для супергероев. То есть там реально рассказывается, что есть какое-то здание, mm -hmm. которое держит э, женщина, которая потеряла способность во время дня М. И она такая, ну, надвертец, поэтому mm -hmm. я сделала, ну, вот, типа, офисное пространство для таких же фриков. Mm -hmm. И в целом там очень большой... Э, Дальше пласт идет именно про людей, которые к ней приходят, которые к ней обращаются со своими проблемами, про судебные дела, которые она ведет. То есть, чтобы мы понимали, там одно из дел, к ней обращается сын Виктора фон Дума, который сбежал из Латверии, чтобы получить, ну, типа, эмантипацию от батька. Угу. Потому что он такой, ну вот, отец там меня постоянно дрочит и заставляет стать наследником империи, а я угу. хочу, ну, просто тусить. Блядь. И, чтобы вы понимали, там вообще первый раз она супергеройский костюм в этой серии надевает в тот момент, ага. когда она идет с кошкой бухать, и они ночью такие, типа, а давай как в старые добрые времена прикольнемся и пойдем тусить. Знаешь, что я вспомнил, когда ты рассказал про сына доктора фан Дума, там вот это вот ну. Смотрел фильм «Не шутите с Зоханом»? <с так смотрел. Ну вот, то же самое. С великим э, актером Адамом Сендлером. Я абс абсолютно уверен, что Сендлер должен приехать на Комикон когда-нибудь. Да это же вообще разъеб будет. Конечно. Просто это. Адам да. Сендлер, Кевин Смит, можно еще Роба Шнайдера позвать. Блять, ну это вообще пиздец. Да. Ну, вот, Оф офигенно же. Да, просто вниз с Зоханом,
0: кто его не смотрел посмотреть, это абсолютно гениальный фильм про то, как агент Массада инсценировал собственную смерть и уехал в нее, чтобы стать стилистом, блять! Это, сука, очень смешно. Очень это, очень это очень стыдно, место очень смешно. смешно. И очень
2: низко. Причем низко, да. где-то вот ниже пояса. Это, это, это прекрасно,
0: да. Вообще, вообще супер. Илья, ты же читал Шихалк-Пулида, если я правильно помню? Или ты вообще переводил его? Я
1: ее переводил. Ты его, Игорь.
0: Ты его переводил? Да, да, да. да, да. И Шихал, я так почитал. Шихалк,
1: Соло и Пулида это мой самый первый перевод. Ну что скажешь? Как тебе? А, ну, как человек, который... Возможно, громче всего заявляет о том, что э, Пулида охуенный художник, mm -hmm. а если вы считаете иначе, что вы ебаный говноед, э, я Ты сейчас процед...
2: да, да,
1: Люди так это, наверное, знают. Я надеюсь, что они это знают. Подписчики паблика
2: Дитрих и
0: так любят Хавьера Пулида. Ну, я люблю пулиду, мне нравится Пулида, да. а, а если нравится мне, то нравится и всем моим, а кто никому не нравится, в бан. Это шутка.
1: Да, если нравится редакции Дитрих, да, да, да. то и остальным тоже зайдет. Так вот. И, и в принципе вот этот Том Шихалк, хотя он похож на слотовский, он все-таки куда более бюрократический, потому что соул, до того, как погрязны с головой в, в этих гробных комиксах, он работал юристом. Ну да. Поэтому он впихнул, как всякие различные элементы юридические, так и кучу душниловки всякой, Ой. потому что пишет, он дыхает. Нет, слушай, ну там душниловка а, и... это часть,
2: как бы, ну, художественного приема. Потому что тот самый мистер Лигал», Там же история в том, что там большой-большой разворот, где у него очень-очень много букв. И чем дальше он начинает да. тебе душнить, тем меньше становится шрифт. И то есть, ты как бы начинаешь да, считать, а потом ты понимаешь, что там просто какая-то ну, херня идет, в которую можно не вникать, просто он ну, типа ну, очень грамотно да, сыт в уши. Там
0: смысл как раз именно в том, что это такой типа гипнотический эффект э, у тебя вызывает. Ну, такой ты такой легкий транс впадаешь, и просто ты такой ты, ты теряешься в этом океане слов и понимаешь, что, как бы, да, это полная херь, тебя просто вежливо нахуй посылают. Очень вежливо и очень а. Да. А,
1: так вот, я договорил. Давай. Душниловка, я имею в виду не только принамеренная но и в принципе. Короче, сейчас будет флекс ненамеренный. Давай, да. Я наде... короче, когда в 2017 то ли 2018 то ли году в Россию приезжал Хавьер Пулида... 17-й. 17-й, да. Спасибо. У меня плохо сданное. Вот 5 лет назад, но... господи. Ахуй. да. Uh, да, времена, когда фестивали еще были, это uh -huh. хорошие времена. Uh -huh. uh, uh, и, собственно, мне выдалось его посоображать по городу и поболтать о ней. Uh, и он как раз немного жаловался на то, что Солда хрена всего пишет, uh, uh -huh. и под это ему как-то все равно приходилось подстраивать. ну, подстраиваться. Ну, само собой. он прекрасно.
2: Рисунок же перекрывает и вот это вот Да. Угу.
1: Uh -huh особенно А прикинь, у
2: него сценарии еще типа очень душные, то есть типа, вот у нас я здесь хочу косую панель, но чтобы она проходила под углом 36 градусов, пожалуйста, Хавьер, учти это, также я вот высылаю тебе рекомендованные цвета, я с колористом обсудил, чтобы хорошо ложилось, ну типа, чисто как Аллен который был, расписывал, какие
0: круги на воде должны быть от дождя.
1: Не, шутки шутками, а все визуальные эксперименты Это стопроцентный пули Ну, слава богу Сол uh, только за текстовые вещи отвечай, Потому что открою любой другой Современный комикс пулида Ниндзяка того же Вэллин, uh, кстати, куски говна Но uh, там все то же самое Но разница Единственная разница в том, что пулида сам себя там еще и красит угу. Но
2: все, за весь визуал Знаешь, что я тебе скажу? Пулида то, пулида вот, красит
1: Ебаный в рот Нахуя я к вам пришел, а? Нахуя?
2: Я Зачем?
0: Не, блядь, я не знаю, блядь. А мы... все,
2: все у нас специальная часть закончилась, как бы. Она
0: нихуя не закончилась, ебать. У нас там еще, блядь, два пункта. Нет, смысл, вот это научная часть. А, научная, да, Илюх, научная часть закончилась, поэтому как бы готовься. Типа, если
2: я тебе не нравится, можешь слать меня нахуй, типа, в любой момент.
0: Да, да, сейчас еще шутки будут про, Короче, про Я Короче,
1: оба... я очень люблю, собственно, современные комиксы про Жи именно про такую веселую Жи -Халк. Я не слишком большой фанат ее периода травматического и тем более Аарона, ну да, который согласен. я не знаю, как даже называть, чтобы это не было <laughs> так или иначе оскорбительно, Но я был крайне рад синергии Марвелской МСЮшны за то, что благодаря сериалу ее все-таки вернули в более веселый формат.
0: Ну да, первый выпуск то очень есть... очень плохой был, да, новый сериал. Да.
1: А, а вот моя и Халк. «Моя бить». А вот это... Да, это... И если мы говорим о Соловской, Пулитовской mm -hmm. шихалке, то это, возможно, был чуть ли, чуть ли не вводная точка для меня, mm -hmm. не считая Хукаев, такие комиксы. И, возможно, поэтому он мне так сильно зашел поначалу. И я перечитал его, собственно, для вот, того, что вот этого болтовни mm -hmm. сейчас. И он все еще прекрасный. Yeah. Он иногда тяжкий для чтения, даже если у тебя не самый плохой английский, но все равно он визуально очень тетачит. Даже если вам не слишком нравится рисунок Рона Уимберли, который очень-очень... Рису... Цвет... Рисунок Рона
2: Уимберли очень классный, у него, кстати, для контекста, Ч чувак рисует очень экспрессивно, то есть у него... Очень много таких острых линий, как, 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 которые выглядят, не знаю, как зазубренный типа, на пиле. Mm -hmm. И у него есть очень э, авторская работа. Главную его жизнь, честно, забыл, как это называется. Загугли.
1: Подай Поп... Да, Cats? Prince
2: Cats, по которому <гас> сейчас... Да! По... умерли охуенный. Господи. По которому сейчас, по-моему, Спайк Ли снимает фильм. ну как Что-то я слышал такое. Prince of Cats?
1: Да, Prince of Cats я так и не добрался, честно говоря, но... Настоятельно рекомендую. Возможно, мне все-таки нравится более плавный... С... <свят> Смотри,
2: «Принцов Кэтс», это я вкратце расскажу. Вот есть книга «Идиот», а вот есть фильм «Даунхаус». Ну да. Так и здесь у тебя есть Ромео и Джульетта Шекспира. А есть «Принцов Кэтс». А есть «Принцов Кэтс», который про две банды в гетто, которые разбираются друг с другом с помощью граффити, хип-хопа и катан. Да, да. И при этом они
0: все базарят на старом английском классическом. Такой. Да, то есть они прям цитируют этого. Да, они прям Шекспира цитируют, там вот эти вот заворачивают, там смотрите. Старорежимные словеки употребляют. Типа, я когда его читал, там первые страницы 20, я реально подглядывал в словарь, типа такой, а это что за слово? А это что за слово? А это что за слово? Потом, как бы въехал, нормально было. Но это прям великое дерьмо. Но мы немножко отвлеклись.
1: То есть, если кто-то переведет его название на русский, то будет называться принц Катан.
0: Нет, он будет называться Кошачий князь. Котан. Катан? Ката, блядь.
2: Ты не понял,
0: да?
1: А, ладно. Переползем дальше, что ли?
0: Я не понял. Прости, я подожди. Принц Котан. Принц Котан? Как, типа как Котан, и во множественном числе, и как Котан, типа Кот. Ёп твою мать, блядь, а? Пиздец, типа... Хорошо, что ты комиксы не переводишь.
2: переводит, э -э, переводится, его.
1: Это, это моя шутка была, я перевожу комиксы. Сука, ты переводишь Дебил. комиксы,
2: блядь. Ебать. Yes, oh. Ты знаешь, как Шихалк Халк Прайзен переводится? А ну-ка. она Халк.
0: «Ля, ты умный, бля,
2: пиздец». Бля, да. И... Знаешь, как у нас следующий комикс переводится? А ну-ка. «Женщина-паук безнадежного». Ну, у нас был, короче, «Она, Халк, душа».
1: Да,
2: да, а да. следующий комикс у нас называется «Женщина-паук безнадежного». Да. Желчного и кровавого. Желчного и кровавого. Да. Расскажешь, что
1: женщина? Я, сейчас, попа я, по ну... я попал в
2: 90-е. Да, для тех, кто пытается хоть зацепиться за какую-то частичку здравого смысла, мы сейчас будем обсуждать комикс «Женщина-паук». Автора по фамилии Hopeless. Это псевдоним творческий.
1: Это Он пытался переползти на свою настоящую фамилию, я до сих нас... пор не знаю, Какая? как правильно просить. То ли Хеллум то ли Холлум, то ли Халлум, не Х знаю как, Холум. но все равно он забил хера и вернулся Холум. к Холлум он, по-моему, да. Ну да, он, он,
0: он как Холлум, это псевдоним, да. Расскажи нам, Илья, про этот замечательный комикс, который я читал. И опять заметь, про женщину он тоже будет. Да, кстати. То есть
2: да. у нас Элиас, угу. у нас Шихал угу. у нас женщина Паук. Ну да. И ладно, Хоукай, ну там Кейт Бишоп есть. Там до хера Кейт Бишоп а
1: да слушай, если... Я еще про мужиков могу натя... натаскать немного.
2: Просто нужно под женскую аудиторию как-то подстроиться, в том числе. Ну, то есть, знаешь, это же история про то, что, типа, вот есть песочница для мальчиков. Да-да. No, и да. девочкам тоже не нее хочется. No, и да. они такие, вот, у нас тогда будут нормальные комиксы про женщин супергероев, где они не будут сексуализированы, где они не будут ä, в роли как, Господи, дамы в беде. Дамы в беде. Опять стресс какой-то, короче. Короче, да, там не фэми фаталь не вот это вот Да, который просто нормальный, что она ходила на работу, пила в баре, а по ночам била морды. Ну да, Ну или если она исламская школьница, то ладно, не пила, а просто ходила в школу и типа... Била морды. Била морды, да.
1: Всякой Так вот,
2: безнадежная женщина-паук.
1: Твой выход, Илья. Да, так вот. На самом деле, этот комикс начинается максимально непривлекательно. Это где она беременна? Да, где она беременна. О, до этого. Где... Во-первых. А... Во-первых, вот беременна это сброс нумерации. До этого есть еще несколько выпусков аж 10. И комикс Почему начинается не абсолютно не для одного серия. читателя.
2: Тюбани, нахуй, блядь.
1: Она в той серии не была беременной. А, а где?
2: Подожди, так там, типа, есть какой-то, ну. Объясняется, что да, произошло. Да, да. Ладно, хуй с ним все. Забудь, забудь, Короче, что он сказал.
1: Да я, да я, скажу сначала, потому что у меня это затрагивается. А ты шутник гребаный. Вот. Комикс начинается максимально непривлекательно, потому что А это Тайник Спайдерверс, у Б его рисует Грег Лэнд, рисует это в кавычках.
0: Тошь, это же второй Спайдерверс, там, по-моему, да? Первый. Первый разве?
1: Второй Спайдерверс называется Спайдер Гедон.
0: А, да, 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 да. Как... Нет,
1: это Тайник оригинальному спайдер verse Да, да spider -Verse, а, там, да. Же, там Джессика Дрю, Шолк и всякие другие персонажи, они там разбираются со своими противниками, угу. и это точно абсолютно не Slides of Life, потому что они скачут по мультивселеннам. Ну да, там даже а, близко нет. А поэтому а, вот эти четыре выпуска закончились, и у нас начинается первая с перемена, который... Мы не школьный, в смысле. Я ожидал, что... я предполагаю, что Макс, может быть, шутканет, про это, не, поэтому не, 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 я решил не, не, не. пойти на опережение. Итак, а, «Женщина-паук», которая «Женщина-паук», которая известна своим красным костюмом обтягивающим, а, там, где видны все формы, внезапно поменяла его на более практичный пиджачок в котором ничего такого не видно, и, разумеется, все фанаты комикса сошли с ума. Потому что, если мне на что мастурбировать, то зачем персонаж нужен?
0: Правильно, поэтому все любят Бэтмена. Да.
1: А труселя поверх или под?
0: Поверх, конечно.
1: Так вот, и вот этот практичный костюм, вместе с ним пришло и новое амплуа. То есть, раньше у нас была супергероиня женщина паук», она была в составе «Мстителей», ее заменяли скруллы. Короче, она пожила, пере, она пережила кучу всего, и тут она решила, да ну нахер вас всех задолбали ваши супергерои, пойду-ка я, это, не знаю, кататься на мотоцикле по городу. А потом вообще... То есть, она вернулась к стрит-левелу, по сути, по уровню. Ну да. И в итоге она стала частным детективом вместе с Беном Мурихом. То есть у нас и, и, и все это закончилось на том моменте под названием Secret Wars. То есть всю землю пум. И у нас, как в итоге, был лимп. Потому что ничего не понятно, что будет дальше, потому что Хикман там выстраивает свои э, мультивселенские мутки и так далее. Но все-таки, э, несмотря на все задержки комиксов, э, у нас начинается Marvel Now 2. А, нет, я напи... у нас начинается All New all Different Marvel и куча-куча всяких тизеров различных серий. И то, что об... на что обратили многие внимание, это внезапно тизер Женщина-паук номер один и тут внезапно у нее пузо. Большой такой пузо. Mm
0: -hmm. обложку допомню, всякие, да,
1: обложку и И всякие Что? Макс трогает свое пузо.
0: Да, но тоже хуй знает, откуда появилось.
1: Пить надо меньше Нет, от того, что
0: в углу, блядь, стоит пакет KFC, нахуй. Зачем
2: ты вот сразу раскрыл план Хикмана в первом же Прости.
1: Ну, теперь тебе придется сделать схему из косточек оставшихся. И вместе с этим, опять же, вот вернемся чуть к приоритетным фильмам. Комикс сместился еще больше. Теперь он не только чуть-чуть про детективную работу, но теперь он про материнство. Да. То есть про то, как Джессика Дрю стала молодой матерью. И там рассказывается, откуда у нее ребенок. Поэтому, если вы хотите узнать, то вы прочитайте сами. Потому что надо как-то завлекать людей читать комикс. И в итоге у нас получается сколько? если мы не учитываем спайдвирус, у нас получается 23 выпуска различных покаждений Джессики Дрю да, да. и ее саппортинг каста. Да. У нас есть Бен Урих, который я уже упомянул, а также внезапно максимально третий сорт злодей Дикобраз. Да,
0: который вообще прекрасен. Оказался. Все, давай паузу сделаем. Который в
1: итоге оказывается бородатым душкой и вообще его. Вот.
2: Можно небольшую да. паузу? Создаешь, что игры а. уже а. за руки. Я такой... Дыши, дыши! Потому что меня разрывает от кринжа, блядь. Макс я просто, меня, не, знаешь, просто, ты сказал про будущее материнство и все дела и молодая мать и я такой вот, мистер Лигал, это на самом деле он природился в виде Легалайза и поет песню будущие мама двигайте телами, хвастайте телами да во первых, повый. во вторых, еб твою мать, Макс.
1: блин, ну, я на самом деле думаю, что привет, я, ты, я
2: живу ты. в мультивселенной безумия, в мультивселенной Кринжат живешь, верно? Да. Вот и ты... понимаешь?
1: Чувак, 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 ты делаешь мемы за да. деньги. Ну, не, понимаешь, ты я даже не, члены не члены я делаю, кренжа. я курирую
2: производство мимо. Знаешь, деньги. я эту херню не буду вырезать. Ты понимаешь, что вот а, есть вот, ну, три а, силы в этом мире. Так. Это Таз-мастер, кринж-мастер и бокс-мастер. Вот я кринж-мастер. Я бокс-мастер тогда, получается. Да, чтобы ты понимал, у меня даже типа спортивный костюм в фирменных цветах KFC. То есть он не как в такой, типа, знаешь, бордово-золотой, а он, сука, красный, черный и белый. В принципе, еще одни ребята любили сочетание этих цветов, но мы их не вспоминаем. Да, их вспоминать запрещено.
1: Спартаковцы? Кто? Сигареты
2: Мальборо, потому что пропаганда курения... Курить плохо, ребят. Нацисты, или уж,
1: господи. А, да. А, прости, я не шарю, это больше по твоей части. Ах ты, Сука! When I was a young boy, my father
2: took me to cringe parade.
1: We cringe, we cringe, we cringe, we cringe. Знаешь,
2: на фестивале When We Were Young, but ironically. Cringejuem, типа. сегодня мы с тобой кринжуем. Да, но ну, чтобы вы понимали, я типа я работаю под бутырку, под лайвы, бут... uh, Знаешь, ты? под лайвы бутырки, блять выбираю.
1: Пиздец, блядь. Вот Макс, и... Макс, 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 да доболтаешь, ты будешь работать в бутырке.
0: Уважаемые слушатели, так вы вот... последние несколько минут наблюдали Slice of Life любителей комиксов. Чем они живут на самом деле? Да. Бутырка, шутки про нацизм,
2: KFC, боксмастер, бокс и вот это вот все. Так вот, подожди, да. Илья, ты вот вкратце рассказал, что был э, господи, господикобраз душка. А что в итоге mm -hmm. с ребенком-то Он с... родился, и она его воспитывает. Но он в серии типа он да. большое место занимает. А он, если я Или прав... тебе просто в начале выпуска показывают детскую кроватку, дальше она там бегает. Нет, он бегает, а в конце она такая спимая, солнце очень. Нет, Нет, он занимает... Прости, проси, oh. лишь
0: можно я вклиню чуть-чуть? Uh -huh. Он занимает достаточно большое место в повествовании в плане того, что с ним нужно как-то сидеть, возиться и так далее. Плюс там есть несколько очень прикольных моментов, где... Там есть классная сцена, где Джессика общается с, с Юшторм, как раз таки, и та дает ей советы по материнству, и вот это вот все, плюс у них есть достаточно, она же с Кэрол Денверс очень-очень плотно дружит, и у них как бы есть с Кэрол тоже несколько диалогов, таких достаточно тяжелых, про то, что Кэрол же тоже была беременна, это темная страница истории Марвел, вот это ебанутая история про изнасилование, или там непонятно, блядь, что какая-то хуйня, что там у нее родился ребенок, там какого-то там... Илюх, ты помнишь эту фигню?
1: А, про то, как ее износировал инопланетный принц, чтобы потом родиться? Да, да,
0: чтобы потом родиться типа, в теле этого ребенка. Еще... Да, вот Макс прикрывает лицо рукой, если вы делаете так же, поздравляю, вы вменяемый. Вот, то есть, тем не менее, отвечаем на этот вопрос, да, там, ребенок занимает достаточно большое место в сюжете, и... То есть он не просто типа такой гимик, типа вот у меня есть дититка, а там прям дититка, дитятка нам требует внимания, заботы, там, ответственности и всякого такого.
1: Подгузник поменять.
0: Подгузник поменять, в конце концов. Женщина-паук Хоплиса она очень классная. Я всем настоятельно советую ее почитать. Короче, вы поняли наверняка, надеюсь, что вы поняли, мы, что мы вам настоятельно рекомендуем. Мы с Ильей и т... рекомендуем тебе веселый, нашему...
1: душевный, да. увлекательнейший да. комикс. Я, да. наконец-то, воспользовался шансом его дочитать, потому что я его дробнул в какой-то момент, когда у меня не было абсолютно желания читать комиксы, такое бывает. Mm, бывает. Горел немножечко, в принципе, по жизни. И тут, благодаря опять же подкасту, ноль из 10,
2: блядь.
1: ноль из 10. я смог все-таки дочитать этот комикс. <связь> я просто вдруг, в другую и... какую-то
2: еще позвали, как... ну не хотел просто думать, что мы самые важные в данной истории. Может быть?
1: Вот. А, Ладно. Нет, нет, меня подкасты не зовут, я напрашиваюсь только и один раз. И, и, собственно, поэтому я и здесь. Короче, а, мы с Льюидом а, вам и...
0: рекомендуем этот комикс, он очень классный. Да.
1: А, вот как раз-таки все то, что там взаимоотношения персонажей, а... какие-то приключения, это все прекрасно, весело, увлекательно, задорно читать. много
2: выпусков? 23. С, собственно, а, ну, 23, нормально.
1: если не считать ленды. Ну, просто так. смотри,
2: например, Пулида, там, забыли озвучить, это всего 12 там, или 11 выпусков. То есть, буквально 12. 2 тома, типа, вы там за 2 вечера, да. даже за 1 прочитали, да. и вам да. хорошо. Да. в Хоукае
1: там что-то около... Там
2: 24 выпуска, 24. 22. Ну, там не больше 30. Хоукае
1: 22 плюс ежегодник.
0: Да, то есть, там до, до 25 выпусков, короче. Мы уже потихонечку подходим к завершению нашего подкеста. Мы упомянули два комикса менее известных. Мы намеренно не будем сегодня хоть сколько-то подробно говорить про Hauka Fraction. Потому что зачем, как бы он и так популярнее некуда. Просто ну, напомню. Вы
1: можете послушать подкаст Раскрашенные раскраски. Да, который да, что, хотел... Я хотел
0: бы вклиниться
2: в повестку. Я хотел бы вклиниться. Я, слушай, вот прежде а, чем давай. мы начнем как бы вот ну финальный выезд в закат, я еще хотел такой блок достойный упоминания. Да, давай. Во-первых,
1: вот я тоже, кстати, об этом. Чтобы Во-первых, здесь
2: очень мало прозвучало имени Камалы Хан, которая мисс Марвел, она же, которая тоже очень много сделала mm -hmm. для формирования вот этого вот образа slice, slice of Life Marvel, потому что это очень крутая позитивная не банальная серия про во-первых, это абсолютно новый персонаж, Блять,
1: я как бы,
2: ну, типа, э, который, чем, э, с, как сказать, я же правильно понимаю, что это, грубо говоря, чуть ли не первый персонаж, который представитель от такого исламского мира, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, правильно, да. Илья, я прав, или там еще кто-то до этого был?
1: А я не энциклопедия. Слушай, изначиво из, из, из из
0: есть. Из значимых, ну нет, они были само собой, но типа настолько значимых, настолько популярных глобальных, наверное, не было до Камалы.
2: Так, слушай, мы сейчас ты будешь про женщину паука дополнять, или мы будем дальше про Камалу Хан? и. и, и Не, парни, штуки. парни, а, сейчас коротенько, буквально в две
0: строки сделайте несколько достойных упоминаний подобных комиксов, на ваш взгляд, и перейдем к
2: заключению уже, чуть -чуть. Вот. Э, камалухан Хан я уже упомянул. Потом следующий у меня на очереди это молодые мстители, которые на русском там буквально тоже история на три тома, которую издавали Джерри Фиш Джем. Там рисует их совершенно прекрасно. Джимми Маккелви, а mm -hmm. пишет ее: Напомните мне, пожалуйста. Кирен Гиллен, точно. И это знаешь, это вот именно что история про супергероев молодых в, поколе... в эпоху соцсетей. Потому что они все там сидят в инсте в каких-то социальных сетях там, обсуждают какие-то блогерские штуки. И в целом это очень классно и свежо, и с выдумкой. Что еще нам стоит упомянуть в этом
1: списке? Ох, э, ну, например, мы можем затронуть человека-муравья Спенсера. Которая лимитка коротенькая. Не э, которая, во-первых, лимитка коротенькая, а потом еще был Ангоин, который назывался За AstroNish угу. Я, скорее всего. У нас, очень... по-моему, сдавали только лимит. Да, я... Она тоже выходила во времена Avengers Now. Примерно вот 2015 год. И, собственно, она, в общем-то, по
2: сути своей похожа. Это похоже. про то, как Скотт Лэнг э, открывает свое, типа, э, был, Скотт Лэнг, бывший mm -hmm. вор, грабитель, как mm -hmm. его там правильно назвать, домушник вор, Домушнига. про то, как он открывает свое охранное агентство, и у него даже появляется дебильный напарник, по-моему, Человек-медведь. Вот мы вот про это говорим, да? Mm -hmm. Да. Э, да, тоже хорошая серия, но я читал только начало ее. Не читал.
1: О, это, ну чтобы вы понимали, Спенсер вообще был это типа
2: один так? из лучших современных
1: авторов. Он или душка, он или душный. Еще комиксы мне кажется все любители, любители человека паука, мне кажется, в общем-то, согласятся со мной.
2: Так, и вот смотри, mm -hmm. мы, получается, за выпуск упомянули там порядка шести, если не больше, комиксов, но они все были комиксами Марвел. А я напоминаю, что вот, вот я вижу прям лицо Игоря, как он, знаешь, у него прям вены на лбу взду, вздуваются, прям вот чувствуется, как вот он.
1: Как, как в том меме, да, да? В том когда, меме. Не, когда не сказал ни слова
2: за DC. Да, и вот сейчас вот как бы мы выпускаем Кракена. Игорь, почему только Марвел? Почему DC не прозвучало здесь? Почему мы только в начале его хуйсосили и обсуждали, что Бэтмен не живет жизнь? Как так? Нам
0: стоит перенестись на. 85 лет. На самом деле нет, это, конечно, шутка была. Вообще, когда мы готовились к выпуску, когда я обдумывал предстоящий тезисы и всякое такое, мы с тобой это обсуждали, мы все, в принципе, так или иначе упомянули тот факт, что из DC мы ничего подобного, по большому счету, ничего вспомнить-то и не можем. То есть, чтобы можно притянуть несколько комиксов, но именно чтобы притянуть прям за уши, потому что там таких типа чистых примеров как Хоука и Женщина Халк или там там та же Камала Хан, Мисс Марвел, их как будто бы нет.
2: И Извини, ты при желании ты можешь попытаться подтянуть Харли Квинн, на которой, по-моему, Манди Коннор и снявший но это
0: очень сильно будет притянуто за уши, наверное, но это вот из современного DC, это плюс-минус самое близкое, что есть. То есть, опять же, есть... Ну, там плюс... просто они что-то пытались сделать с Бэтгерл, похоже. А, пытались что-то сделать с Бэтгерл, он там во главу -угла... Ну, это
1: вся у нас стрит-левел.
0: Да, ну это стрит-левел. У них была серия Gotham Academy, которую Беки Клун, по-моему, писала. Но это больше такой, uh -huh. типа, подростковый, там, не то ужастик, не то что то кого-то, я не помню. Приключенческая ну, серия? Ну, типа, та... Янка Янка в приключения, короче, да. Ужасти... Ужасти... Ну, да Ужастики да, Роберта ста... что... Да, Да, вот. Потому
1: что если притягивать такие параметры, то можно притянуть и Марвелский Спайдермен, Loves Mary Джейн. Кстати. Ну да, там,
0: Если таким же Мирилам просто подходить к Марвелским комиксам, у них дохера комиксов можно сюда еще закинуть. Но конкретно про DC, я думаю. Я думаю, дело в том, что когда э, mm -hmm. этот тренд в Марвеле начался... То есть, это примерно... В каком году вышел «Хоукай»? В 12-м? Ну, 12,
2: 12, да, 12 Давай вот типа обозначим 12 -й, 15 -й, чтобы зацепить все, что да. Вот выходило. Mm -hmm. Да, а, просто в тот момент у DC была
0: какая-то тактика определенная, и они ее придерживались. Тактика была в том, что они масштабно перезапускали свою вселенную. То есть, после флешпоинта они ее так или иначе обнулили, сбросили... И они бросили все силы на концепцию Нью-52, чтобы в одной вселенной собрать просто все. Собрать куски Уайлдшторма, собрать куски там отсюда, отсюда, отсюда. То есть, если когда-нибудь я либо сделаю большую лекцию, либо подкаст, либо статью про Нью-52, как он взлетел и как он быстро провалился, что они взяли кучу IP, которые у них есть, блядь, Грифтера, этот э, из Ген-13 ребят, там, Тим... Э, господи, Тим Эйт или как это шняга называлась и так далее. Watch, Шторм я... Воч. у них был. А Мака они, господи, Кирбинского вспомнили. То есть они взяли вот это вот все и, и начали вот это да. вот развивать. Они подтянули ту вертиговскую серию Dial H, который да, писал да, Чайном Йове. Да, да, да. То есть у них э, они, в тот... Она, кстати, они в тот момент концентрировались на другом. Mm -hmm. Они брали все свои активы, собирали их вместе для такого типа большой ну как бы... <coughs> большой Текстурного одеяла из истории. Но получилось, что получилось. Серии начали массово закрываться к ебени-матери. мы сейчас живем в Society, в котором у нас каждый Моя месяц, блять, по, по два анонс-комикс про Бэтмена новых. А больше нихуя нет. Короче,
2: давай так. Просто получилось так, что, ну вот, весь этот... Э, бытовуха DC просто не к лицу. Она не то, что... не, Она может быть к лицу. Блин. Не, я тебе объясню, просто вот когда у тебя, ну... Локомотив тянется к тому, ну, чтобы да, делать да, все да, такое, да, типа, да. если крутое, горохочущее да, вот это да, вот да, все да, сделать если... какую-то одну серию, где у тебя чувак сидит, кофе
0: наливает и жопу чешет. Но вот сейчас, наверное, из плюс-минус современного достаточно близко к этому подошел Найтвинг Тейлора. Потому на что...
1: отлично подходит под слайд, потому что там ни хрена не происходит. Да, это ну, тоже есть жопа, я Давно сказал. хотел сказать. Да,
0: там есть жопа, да, он такой достаточно тягучий, он медленно развивается, и там очень много времени уделено цивильной части жизни Дика Грейсона, что он там живет в какой-то там съемной квартире, у него там есть собака, там туда-сюда. Это, конечно, не, не золотой стандарт в виде Хоу сто раз упомянутого. Бедный Фрэкшн, наверное, и Кая уже весь бедный с Ахой на пару, но тем не менее, это как бы поближе в ту сторону Сейчас вообще в целом DC старается немного экспериментировать с жанрами, с сериями, со всем вот этим вот Что они как будто бы стали целиться чуть более молодой аудиторией То есть смотрим Harley Quinn, смотрим Nightwingа Смотрим Супермена, смотрим Bad Girls, например, вот это вот все. Это они не думали просто ну, типа Скотта Снайдера убрать и все. А, а Скотт Снайдер же съебался давно с DC. Он уже он ушел, он уже да. Годы, он он закончился этот Дар... Этот, как, как а он вот, же
2: дар... Лигу там писал, нет? Ну, закончился Метал вот второй.
1: Он закончил, да, и он даже закончил И все, он
2: свалил. Он сейчас в комикс... Друзья, Должны же быть, ну, типа, три части. Ну, нет. трилогия. То есть, сейчас третья Дарк Крайзис будет. Нет, подожди, у тебя вот типа Метал... Heavy Metal и пост Metal? Heavy
0: Metal и третий я еще не придумал. Dark Metal какой-нибудь. Darkest Metal. Darkest это... Metal, да. да. Darkest Night of Metal. Anyway. А, то есть сейчас я думаю, что есть современные тенденции dc шней продолжатся, и эти серии будут иметь успех и будут хорошо продаваться, когда-нибудь DC вырастет из детских штанишек, блин, дорастет до Slice of Life, slice of life комиксов, yes. но до тех пор для них просто не находилось места... Ну, просто потому что в DC как будто бы сейчас нет места другим персонажам, кроме там 10-12 биг-игроков, а остальные типа, ну он, сколько у нас комиксов про Бэтмана есть? Да хулярд вообще.
2: Много. Я, значит, придумал, давай просто вот сейчас попробуем представить, какие могут быть концепции Flies of Life в DC. Давай, давайте сейчас, сейчас каждую по примеру У вот меня уже есть одна прям золотой стандарт Давай. в голове, прям, но пушка будет. Давай. Значит, у тебя будет кроссовер э, болотной твари и Шрека, и они просто будут пердеть на болоте. Понятно, ясно, блядь. Или я, что-нибудь -что -что менее отбитое, ну, Можете перебить мою вставку?
0: Не, такое перебить я не смогу, точно.
1: Да, такое Это слишком высота поднялась. Мастер-майнд просто вообще, блядь. Да. Мне кажется, ладно, начнем с того, что я в DC шаре абсолютно нет. Счастливый Прям слава. Как в человеке пауке, только еще хуже. Так. А, вот. Но мне как-то никогда не казалось, что у DC достаточно большой э, доста рост персонажей, которым, в принципе, Slice of Life зайдет.
0: На самом как деле жан. он очень большой.
1: И, Слушай, ты можешь, и ты можешь и даже сделать близ... комикс
0: про то, как Супермен учился на журфаке, типа. Блин, да можно, mm -hmm. господи, ск скопи скопипастить, блядь, Хоука и про Зеленую Стрелу то же самое сделать. Но с приколами. Ну, у нас же есть сериал Стрела.
2: Да.
0: Ну, это ж не Slice of Life. Это ж не а ты просто тебе
2: надо убрать оттуда штуки, чтобы просто, ну, чел сидел на острове, знаешь, как вот в последнем герое, чтобы а -а -а. сидел там, точил камни, переосмыслял жизнь, учился мышлению миллионера. Uh -huh, uh -huh. Ты, может, изгоя имел доклад. в виду? Может быть. С Томом Хэнксом? Может
0: быть. Кстати, шутка же была, прости, я мы тебя перебиваем, шутка же была хорошая в первом сезоне «Стрелы». Когда он, о, он Уилсон, значит, про Уилсона, да? я попал на небе остров о. а мой единственный друг — это Уилсон. Я, честно, посмеялся. Прости я, ты говорил о чем-то.
1: А, так вот, и у меня, на самом деле, ощущение сказать что ближе всего к настроению кое-какому Слайсу Плажеску это какие-то попытки в юмористические комиксы в УДС. То есть, если мы возьмем какого-нибудь Джимми Олсона, mm -hmm. Fraction, опять же, Фрэкшеновского... Ну да то он куда больше затрагивает все-таки взаимодействие персонажами, хотя, разумеется, куча всякого ада кучу всякого ада, все равно происходит. Ну да,
0: ну и опять Но же, взаимодействие это персонажами все равно куда это более не, не slice of life, это именно что приземленный. Там бытовухи-то в серии про Уолсона, серия Уолсона, кстати, прекрасная, дико рекомендую, это mm -hmm. вообще великолепное чтиво, Либер там просто ебет все, все что движется как художник, но это не слайсуха, это, типа, отбитая супергеройка... Короче, отбитая супергеройка без супергероев. Вот так вот.
1: А, ну, опять же, я, я, я не назвал ну, это. Ну да, герои, но он
0: ближе все-таки, да. да, ко всем. Про он ближе, можно было бы такое сделать. Yeah.
1: Плюс... Плюс у нас есть One Star Квадрон сейчас выходит. Uh, он да. Про да. агентство хреновых суперперсонажей, ну, да. которые, по сути, это как герои по найму, только очень сратые герои по найму. Да, по да найму. Вот он, кстати, тоже. И там вообще сейчас. Да. Вы.
0: Ну, да, он, он достаточно близко тоже к этому подбирается. там тоже много времени, ну, много внимания уделено тому, что типа им нужна работа, они не могут там себя никак приткнуть там хуё-моё на шитве, так что One Star Squadron, если будет развиваться примерно в том же ключе, то, опять же, вот его можно будет, наверное, в слайсуху-то и записать, в принципе, даже без особых таких этих натяжек.
1: А вообще, самый слайсовый комикс DC — это Флинстоуна, я все сказал. Это,
2: блядь, с этим не поспоришь. Кроссовер, типа, в целом DC и Хана Барбара, помнишь, когда у них там было прекрасные. Господи, Элмон...
1: Бэтмен Элмон...
2: и Бэтмен. Да, там, там два самых
0: лучших. Это был Бэтмен с Элмором Фадом. И второй был классный Лоба и Дорожный Бегун. Да. Лоба и Дорожный Бегун Надский смешной, блин. Я советую вам его найти и почитать. Он о Надский веселый. И вообще, я прям кайфанул, как не знаю, а кто. Uh -huh. Uh -huh. И, да, и я от себя сейчас накину чуть-чуть, чтобы кого бы, каких, какого персонажа бы я воткнул там в такую, типа, Slice of Life историю. Uh, как ни странно, сюда бы неплохо подошли Робины, например, ну, скажем, mm -hmm. тот же Тим Дрейк, скажем или э, Ди Грейсон, потому что э, Джейсон тот там про другое, Демиан там все-таки, типа, тень моего отца, мантия моего отца, вот это, вот это все. А Тим Дрейк бы неплохо подошел с Диком на пару. Э, можно было точно так же кого-то из девчонок взять, э, таких, типа, плюс-минус второплановых, диссишных, э, с ними что-нибудь такое прикольное сделать. Можно было даже взять... Все э... типа, Златана записывает фокусы в ТикТок, ты вот про это. Ну, как, 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 как вариант, блин, да, в конце концов, это, конечно, типа... Тикток, тебе только-только в комиксах, блядь, не хватало, но тем не менее. А,
2: знаешь, тикток-комиксы, они должны вертикально листаться. Да, можно было бы про...
1: Про, про, про Марсианского комикс.
0: охотника, кстати, была серия, где он там детективом, типа, был. Вот, короче, берем вот это вот, поменьше духоты, поменьше детектива, поменьше там боди-хоррора, непонятно, побольше неловких взаимодействий с людьми. Resident Alien, короче, блин, делаем, типа, DC-шный, и, и все как бы, и нормально. Вот и Slice of Life, типа, здравствуйте. Как там пришелец пытается понять как работают там человеческие штуки, это избитый концепт, просто да, обосраться, но тем не менее, почему бы нет, он вполне рабочий, то есть как бы там есть развернуться, просто общий фон издательства должен поменяться, так или иначе, для того, чтобы таким персонажем и таким сериям там находилось место, но опять же, если уж даже в Марвеле пришлось биться за Хоукая, то здесь и я уж хз, как там это будет.
1: А еще, еще можно приблизить чуть-чуть Human Target новый.
0: Можно, кстати, да, но это скорее попытки Кингов Детектив, но это уже совсем другая история. Да. Я думаю, на этом мы... Ну, ну понятно.
1: Можно... Опять же, собственно, как я и говорил изначально, это э, Slice of Life все равно смешивается с другими жанрами, чтобы э, гикам не было скучно.
0: Да, именно так. На этом, я думаю, мы можем уже потихонечку сворачиваться, мы уже больше полтора часов говорим, это много, да. это самое хорошо. главное,
2: чтобы гикам не было скучно. Да, это девиз
0: будет нашего сегодняшнего подкаста. Я думаю, Илья, тебе есть что еще добавить, или, или хочешь как-то э, особо попрощаться с нашими уважаемыми слушателями?
1: О, знаешь, дорогой Игорь и среднего ценового сегмента Максим? Mm -hmm, так. О, нет, не хочу особо попрощаться, я не умею этого делать, поэтому. Хорошо, мы спасибо, попрощаемся. Что вы вытерпели болтовню.
0: Спасибо, что пришел. Спасибо, что пришел подготовленным. Спасибо, что накинул несколько интересных тем вопросов.
1: Увлекательный факт ради того, чтобы набрать достаточно материала для того, чтобы что-то членораздельное сказать для этого подкаста, я впервые прочитал Трабл Марка Миллера.
2: Зачем? Как? Как нахуя?
1: Он я мог бы его чуть-чуть поскольку он не супергеройский. Но знаешь, какой он? Какой? Говно. А да. Он, он хуел. Сказал, как отрезал. Я, я пожалел о том, что я это прочитал. И в очередной Господи. раз я. Ох, тебе сумку. То, что Миллера читать, себя не, уважать, себя не уважать. Потому что его надо смотреть на Netflix. Да, на Кефликсе на, на его надо смотреть. Спасибо. Миллера смотреть себя не уважать. Ищи
0: себя в пошмандофах Netflix, как говорится. Спасибо еще раз, Илья, что пришел. Спасибо, уважаемые слушатели, за то, что вы были с нами. Спасибо, Максим. Спасибо мне, что я, блядь, микрофон сегодня забыл. До новых встреч.